1: Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Aquí estamos con nuestro programa Tercer Sector. Ya saben, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs siempre decimos que para ser ONG antes hay que ser asociación o fundación pero no solo, Tercer Sector es mucho más amplio, es un mundo empresarial es el 10% de nuestro PIB en el que están asociados o en el que están comprendidas eh, las mutualidades, las mutuas las cooperativas, otras formas eh, laborales, ¿qué es lo importante para ser Tercer Sector? Bueno, pues Tercer Sector se define como un sector que no es público, que es privado eh, se dice que no tiene beneficios sí que los tiene, lo que pasa es que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que para lo cual fueron constituidas estas entidades en forma de fundación o de eh, empresa privada Ese, eso se reinvierte les decía en, en el fin fundacional normalmente ligado a la acción social la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la educación, la lucha contra el hambre, la investigación el tantas y tantas causas de interés general eh, que además hoy en día enlazan con los ODS, con los eh, Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los 17 ODS. Curiosamente cuando nació este programa Tercer Sector no teníamos ni siquiera los ODS en marcha, es decir, eh, lo hicimos incluso un año antes ¿no? del, del del encuentro de París eh, en el cual unos días antes precisamente de producirse aquella reunión aquella cop aquella reunión de la onu eh, estuve estuve por allí y, eh, parís se vistió de gala para aquella ocasión bueno pues todo esto es tercer sector eh, les comentaba que es de alguna manera también la solidaridad mercantilmente organizada eh, tiene su lógica porque está mercantilmente organizada para ser eficaz, que es de lo que se trata, de llevar eh, la asistencia, la educación, los medios eh, allá donde se necesitan. Vivimos un mundo complejo, mil millones de habitantes eh, y, el, por ejemplo, la semana pasada nos comentaba la presidenta de Manos Unidas cómo hay más de 800 millones de personas que que pasan hambre todavía en, en el mundo y el número de pobres no sé decirlo pero hablaba de más de mil millones de personas en pobreza eh, severa pues así las cosas está claro que queda mucho por realizar también desde la perspectiva empresarial la, la Confederación Española de Empresas de Economía Social agrupan a 40.000 empresas y eh, dan trabajo a más de 2 millones de trabajadores, que son 13 millones en Europa. Por lo tanto, siempre se dice que es eh, un sector muy dinámico, amplio, y ya les decía, en el caso de España, pues 10% del PIB. ¿Dirán que es una cifra elevada? pero es que lo es, es que hay empresas muy potentes, solo las mutualidades gestionan más de 54.000 millones de euros por cuenta de sus socios Bueno, dichas estas cosas y situado un poco en contexto lo que es tercer sector comenzamos con algunas notas de actualidad y entramos en nuestro tema de hoy que va a ser el terremoto de Turquía y cómo están las cosas, como el comité de emergencia que es el, el invitado de hoy ha eh, actuado ante esta Catástrofe humanitaria de, de gran magnitud Comenzamos Cruz Roja ha recaudado 7 millones de euros En la primera fase de respuesta Para el terremoto de Turquía y Siria en, en una nota fechada, el 16 de febrero, nos dicen que Cruz Roja como movimiento internacional ha estado presente desde el primer momento atendiendo a las víctimas del terremoto que hace más de una semana ya asolaba 10 provincias en Turquía y Siria. La ayuda de la media luna roja turca y la media luna roja árabe siria llega al terreno con ayudas de primera necesidad como la entrega de productos de alimentación o ropa de abrigo con atención sanitaria o psicosocial y en tareas de búsqueda y rescate de supervivientes, entre otros. En estos momentos ya prácticamente suspendidas esas búsquedas. La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la media Luna Ruja lanzó un llamamiento inmediato valorado en 200 millones de francos suizos, cantidad que se estimaba necesaria para la atención inmediata y recuperación de las zonas afectadas en los próximos meses. Cruz Roja Española, por su parte, se sumó a este llamamiento y abrió sus canales de emergencia para recaudar fondos, consiguiendo 7 millones de euros de la ciudadanía, de los cuales 3 millones de euros fueron aportados por el grupo Inditex, específicamente para apoyar a la media luna roja turca. Otros 750.000 euros se destinaron a asistencia humanitaria en Siria. En esta primera fase de respuesta, Cruz Roja Española realizó el envío de más de 105 toneladas de ayuda humanitaria con un coste aproximado de un millón de euros, lanzada desde Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias y respondiendo a la solicitud, de la, a la solicitud internacional de la media luna roja turca. El resto de fondos y los donativos que aún son necesarios y siguen llegando a Cruz Roja se destinarán a las acciones de recuperación de las zonas afectadas y su población. Fundamentalmente los llamados medios de vida por la organización, lo que incluye acciones como el empleo a medio y largo plazo. Eh, días después de la llegada del terremoto y la, la caída, la ruina de decenas de edificios en Turquía y Siria, pues sabemos que la, el número de fallecidos ha superado con mucho los 40.000 eh, fallecidos y, y las necesidades de la población superviviente siguen creciendo. Los daños en las infraestructuras y las duras condiciones invernales han dificultado la evaluación de daños y necesidades. Eh, también incluso la respuesta humanitaria por la dificultad de acceso en algunas zonas y las necesidades de transporte de esa ayuda la red de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja hace un llamamiento a la solidaridad y al apoyo continuo a las personas en Turquía y Siria no solo en los próximos días y semanas sino durante los meses y años que llevará a recuperarse pero no ese es el único tema por ejemplo eh, eh, este martes pasado eh, Sor Lucía Carán y el padre Ángel presentaban la campaña Reto Hospital de Campaña, una iniciativa dirigida a construir un hospital de campaña en Ucrania. Luego, en, en el caso de Ucrania es que está, estamos apañados entre el terremoto de Turquía y, el, y la guerra de Ucrania, pues tremendo. De hecho, en, en un comunicado, el padre Ángel decía que se si cumplió un año de la guerra de Ucrania y miles de familias continúan necesitando atención urgente. Eh, así, desde el principio desde el inicio del conflicto bélico, la fundación del convento de Santa Clara, dirigida por su Lucía Carán y Mensajeros de la Paz, liderada por el Pablo Ángel, se volcaron en la acogida de refugiados y en el envío de ayuda humanitaria a este país. Gracias a esa labor, alrededor de 4.000 personas fueron atendidas eh, bajo la acción de ambas entidades. Para seguir prestando ayuda humanitaria y contribuir a garantizar el acceso a la asistencia sanitaria de los ucranianos, la Fundación del Convento de Santa Clara y mensajero de la Paz se unen para asumir el reto de construir de forma urgente un hospital de campaña destinado a atender de manera provisional e inmediata a los heridos a los heridos en ese conflicto bélico y bueno según revela TVS Educación nueve eh, de cada diez empresas españolas contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y eh, nos dice que el 82% de los españoles prefiere trabajar para empresas que tienen líneas de acción respecto al medio ambiente el, eh, según el informe del de observatorio de los ODS de Objetivo de Desarrollo Sostenible El 22% de las empresas no reportan ningún tipo de política de desarrollo sostenible El reciclaje y la reutilización con un 43% y un 33% respectivamente eh, Son las políticas más habituales entre las empresas que se reportan Solo el 11,9% presentan acciones dirigidas a ampliar la vida del producto y una minoría de menos del 3% se dedican a reparar. Asimismo, en la política de desarrollo sostenible, la que ha motivado a muchas empresas a apostar por indicadores de sensorización y digitalización. Elementos que no solo establecen puntos de contacto con los clientes, sino que también son un componente de innovación sostenible. En este sentido, según el informe del Observatorio de los ODS, el elemento más frecuente es la digitalización basada en la sensorización. Un 45,5% de las empresas invierten en la sensorización de algún punto del proceso productivo o del servicio. Eh, cada vez es más evidente la implantación de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible en las empresas españolas nueve de cada diez empresas contribuyen a estos objetivos según el estudio realizado en 2022 por el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Bueno, el avance hacia una sociedad y una economía sostenible nos ajena al mundo de las finanzas, hay cada vez más empresas invirtiendo en proyectos que tratan de minimizar el impacto medioambiental o fomentar los aspectos sociales y de buen gobierno y hay cada vez más inversores que tratan de compaginar sus objetivos de rentabilidad con el deseo de que su dinero sirva para mejorar el medio ambiente y la sociedad en ese sentido o en esta línea TBS Education Barcelona ofrece pues, un máster en finanzas eh, sostenibles eh, y con data analítica eh, hay que decir que la Escuela de Negocios TBS está fundada en Toulouse, lleva más de 100 años formando a futuros talentos del sector empresarial y eh, que cuenta con tres acreditaciones internacionales en el sector. Más de 5.000 estudiantes llenan cada año sus aulas en los sitios donde está presente, en Toulouse, en Francia, Barcelona, Casablanca y París. Bueno, y hasta aquí las notas de actualidad. Hay muchas más cosas, por supuesto, pero nos puede el tiempo. Tenemos que presentar a Eloisa Molina, que es directora de comunicación de World Vision y uno de los representantes del Comité de Emergencia eh, que actuaron de manera inmediata en, en el caso del terremoto de, eh, de, de Turquía y Siria. Eloisa... Eh, bienvenida, ¿qué tal?
2: Muchísimas gracias, muy bien, encantada de escucharte Noticias interesantísimas
1: Y, y bueno, no encantada A ver, eh, eh, sabes, como tú sabes el, el la, En la madrugada de un lunes a un martes Se produce el famoso terremoto de de Turquía Inmediatamente empiezan a saltar las alarmas Las informaciones por todos lados y demás ¿Cuál es la respuesta eh, individual como como ONG, como World Vision, que en España, eh, como tú y yo hemos hablado, a lo mejor no soy muy grandes en el mundo, pero creo que es la eh, ONG con más voluntarios del mundo.
2: Sí, ¿eh? el, a nivel mundial somos una organización muy grande. Pero, nivel... pero
1: ¿cómo cuántos? O sea, hemos... eh,
2: estamos entre trabajadores y voluntarios en más de 42.000 en un eh, equipo mundial. Entonces es una organización muy grande y presentes en el mundo estamos en casi 100 países. Uh -huh. Esto porque a mí es lo que cuando siempre no cuando hablamos de nuestra organización, de los datos, de lo grandes que somos, de lo importantes que somos, siempre me gusta mucho decir el de estamos presentes en más de 100 países porque porque precisamente eso es lo que nos permite ayudar mejor. Nosotros ya estábamos en Turquía y en Siria, ya teníamos ahí un equipo. Eh, ...en Siria teníamos un equipo de 50 personas... ...precisamente en el norte de Siria... ...donde fueron el, los el terremotos. Alepo, sí, ...en los campamentos de desplazados... ...bueno, en esa zona... Y en Turquía también teníamos un equipo. Entonces, pues, esto nos permite literalmente ayudar en el primer momento y no es una expresión. Es, de verdad estábamos allí, entonces no tenemos que esperar a mandar esos recursos, esos fondos, esos expatriados, ¿no? O sea, ese tiempo que es tan valioso, esos primeros días, horas. Entonces, bueno, pues esa cercanía nos ha permitido ayudar desde el primer momento a familias a las que ya ayudamos, porque no olvidemos que es Siria, era un país que bueno es un país, en país guerra, que todavía, de, en guerra manera. desde
1: hace más de diez años y con una necesidad de, de ayuda humanitaria impresionante sí además ha habido quejas en ese sentido que toda la eh, ayuda la ha polarizado Turquía eh, la zona de Turquía y que Siria quedaba un poco eh, aislada no ha sido así ¿eh? yo por ejemplo he tenido noticia eh, de hace unos días de que, por ejemplo, dos, eh, dos misiones, te dirían dos eh, centros como son el de San Francisco de Asís y San Antonio, dos conventos, para decirlo, pero conventos enormes, ¿eh? Eh, que tienen sede en Alepo y, y pertenecen a la custodia de Tierra Santa. Desde el primer día empezaron a alojar ya eh, refugiados que se habían quedado sin, sin un techo eh, ante el frío de la zona y tal. Y, bueno, eh, refugiados heridos, eh, darles de comer, en fin, es, es emocionante. La custodia de Tierra Santa me hizo llegar eh, eh, a través de un intermediario algunas fotos eh, de, de a un intermediario de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro. Y bueno, todo esto es una muy rimbombante, pero lo importante es ayudar al necesitado cuando lo necesita. Claro, ¿no? es eso.
2: Yo creo, estoy de acuerdo contigo, no es que se haya. No se haya olvidado de Siria. De hecho, nosotros en World Vision ahora nos vamos a centrar absolutamente en la ayuda en Siria porque ya estábamos presentes, porque ya tenemos ahí un trabajo y muchísimas empresas, donantes particulares se han centrado en Siria. La principal desventaja es que no han contado ¿no? con esos, todas esas eh, personal, herramientas, o sea, la infraestructura de que ha atendido de inmediato a buscar esos supervivientes debajo de esos edificios. Todo eso sí que han jugado muy en desventaja. Además que la conexión entre Turquía y el norte de Siria Debe se ser destruyó. muy mala, por carretera, por... O sea, claro, es malísima. Tratando. Entonces todo eso sí que ha jugado muy en contra de, de de la zona norte de Siria, pero sí que se ha hecho desde el principio mucha ayuda. Nosotros también, Warbisen, trabajamos también con muchísimos eh, líderes religiosos y... Hay comunidades religiosas, como nos comentabas allí, porque son las que están presentes y a través de las cuales se puede canalizar rapidísimamente la ayuda. Entonces, bueno, pues esta ayuda, como hablábamos de primeras horas, es fundamental. Y ya, bueno, ahora ya que hablamos de hace unas, unos días, unas semanas que ocurrió esto, pues ahora sí que tenemos que empezar, empezar a pensar más en proyectos medio plazo y cómo Salir adelante de este desastre sí,
1: Porque además ese país está medio saliendo De una guerra civil aún inacabada Porque todavía hay problemas En fin, Siria Hablando en, en, en otra línea Tenemos eh, por teléfono a Sara Barbeira Que es el portavoz del Comité de Emergencia Sara, ¿qué tal?
3: Hola, muy bien, ¿qué tal? Muy gracias bien. Gracias por invitarnos.
1: Vale, a ver, eh, tengo necesidad de, en primer lugar para nuestros oyentes que nos comentes qué es el Comité de Emergencia y cómo nace, cómo se crea.
3: Sí, bueno, el Comité de Emergencia es una iniciativa que ya existe en otros países desde hace tiempo y aquí en España somos, la verdad, una organización muy jovencita. Y en lo que consiste es en, unir, en unirnos eh, tanto ONGs eh, internacionales de ayuda humanitaria con medios de comunicación y empresas, para que cuando hay una emergencia humanitaria muy grave, eh, nos unamos bajo una sola voz para hacer un llamamiento de ayuda a la ciudadanía, eh, de que se necesitan fondos para que estas ONGs puedan trabajar en esa emergencia.
1: Sí, el, este, el Comité de Emergencia ha puesto en concreto por quién está formado.
3: Pues mira, eh, las organizaciones que lo forman están Aldeas Infantiles, está Educo, World Vision... OXAM Intermon, Médicos del Mundo y Plan Internacional. Y lo bueno que tienen estas organizaciones, están auditadas y garantizan que trabajan en, en áreas humanitarias especializadas en esta área, es que además trabajan en las distintas áreas que son necesarias en una emergencia. Porque tenemos organizaciones, como ves, que se dedican a la protección a la infancia, tenemos organizaciones que se dedican a la parte de la salud, a la parte de la infraestructura, que también es muy necesaria,
1: ¿no? Sara, tú en concreto estás absolutamente dedicada a este comité de emergencia, a coordinar, ¿no? Sí, eso es. Uh -huh. O sea, yo cuando este proyecto nació en
3: España hace ahora cinco años y, y bueno, pues eh, lo hemos creado junto con las organizaciones que lo forman de, de la nada. Entonces... Eh, es, es un trabajo la verdad que muy bonito porque además de ir juntas eh, de cara al, a, al ciudadano con ese, con ese mensaje de, de necesidad de ayuda como comité de emergencia internamente también las ONG pues eh, ceden todos sus, sus recursos humanos para que este engranaje funcione perfectamente cuando hay una emergencia y estemos desde el primer momento en que se necesita ayuda pidiendo fondos para para pues eso, para eso que estas ONGs puedan trabajar allí en la emergencia.
1: Eh, por cierto, ilústrame un poquito. Además del comité de emergencia en España, ¿no existe algo así como un comité de catástrofes? Porque yo he visto por ahí, por ejemplo, a Cruz Roja en, metida también en alguna organización así supra eh, propia ONG, sino que formada por varias ONGs. Eh,
3: mm, que yo, yo conozca, no. Porque también hay que, hay que tener en cuenta que el Comité de Emergencia lo que hace es canalizar fondos de ayuda. Uh -huh. o sea, luego las organizaciones que forman parte del Comité son las que utilizan esos fondos para ejecutar los proyectos, junto con los gobiernos de los países en los que ha sucedido la emergencia, eh, todo el mundo coordinado. El Comité de Emergencia sí que forma parte de una red internacional de comités de emergencia, que hay más de tres en el mundo, y que, y que funcionan igual que nosotros o sea, con ese concepto y esa, y esa idea de unión ante, ante una emergencia
1: Bueno, en vuestro caso ¿cuándo te pones a trabajar eh, tras conocer el, el terremoto? ¿cuándo te pones a trabajar y a calibrar las necesidades de, eh, de todo tipo pero especialmente de recaudación para conseguir eh, medios eh, eh, en fin ¿cómo, ¿cómo es vuestra actuación tras declararse la emergencia?
3: Pues nuestro ritmo de trabajo es frenético. La verdad, desde el minuto uno en que sabemos que, eh, que puede ser eh, una emergencia de grandes dimensiones, lo que hacemos es reunir a la Junta Directiva del Comité de Emergencia, que está formado por estas seis ONG, y cada una eh, expone la valoración que tiene y la información que tiene acerca de, de, de esa situación. Entonces, en función de eso, se decide... ...si tiene que activarse el comité de emergencia... ...para recaudar fondos o no... ...eso es lo primero que lo primero que, que hacemos... ...cuando suceden estas catástrofes... ...a partir de ahí... ...si se decide activar el comité de emergencia... ...para hacer un llamamiento a la ayuda... Eh, ...nos ponemos en contacto con nuestra red de partners... ...que tenemos una red de partners... Eh, ...muy comprometida con el comité... ...y que para nosotros son el comité de emergencia también... ...y que están medios de comunicación... Están empresas y les decimos que necesitamos eh, que a través de ellos nos den voz a esta necesidad de ayuda y a partir de ahí se pone en marcha todo el mecanismo para que puedan ellos también contar lo que las ONGs están haciendo, eh, hacer el llamamiento y, y cómo se puede donar a través del comité de emergencia para ayudar eh, a esta situación. ¿no?
1: Eh, por cierto uno de las el comité de emergencia uno de los propósitos es desarrollar acciones de prevención y control ante situaciones de emergencia pero también he leído por ahí en algún sitio que eh, un comité de emergencia dura dos años yo creo que no es vuestro caso vosotros nacisteis con voluntad de eh, de continuidad no es así es decir de estar preparados para cualquier contingencia que ocurra en cualquier lugar del mundo
3: eso es eso, efectivamente. Lo que pasa que nosotros lo que sí que tenemos y lo que hacemos es abrir y cerrar una emergencia en el, en el, en el sentido de, de la recaudación de fondos, del llamamiento a la ayuda. Eh, normalmente, cuando, por desgracia, cuando sucede algo como el terremoto de Turquía y de Siria, hay unos, hay, unos, hay los primeros 15 días son cruciales para, para poder recaudar fondos porque es cuando están los medios de comunicación y ahí es cuando estamos intensamente solicitando ayuda eh, y hacemos un llamamiento muy 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 intenso a la sociedad española, en este caso, para que para que donen. Y, y a partir de ahí, por ejemplo, en, el ca en caso de catástrofes como esta, pues el llamamiento dura alrededor de dos meses. A partir de ahí, cerramos la recaudación como comité de emergencia, pero las organizaciones, eh, que forman parte del comité siguen recaudando fondos para esta emergencia y a partir de ahí ya o sea, ya hemos distribuido también todos los fondos que se han recaudado porque lo hacemos casi de forma pues muy muy rápida e inminente conforme vamos recibiendo los fondos para que las ONGs puedan actuar con ese dinero y, y luego hacemos también un reporte hacemos eh, pues eh, una memoria en la que luego a nuestra red de partners eh, eh, les contamos todo lo que se ha hecho gracias a, a pues eso a ese a esa sesión de canales de, de llamamiento que, que nos han hecho para esa emergencia no, Les contamos qué se ha hecho con esos fondos que se han recaudado gracias a ellos
1: y que son fondos que luego se van escalando según las ongs según también peticiones de las ongs imagino no
3: sí lo que hacemos es distribuir en este caso de las la ONG, terremoto... miembros del
1: comité quiero decir eso, eso es,
3: es eso sí. es sí o sea, en este caso, las seis ONGs del Comité de Emergencia están trabajando en, es, en, en el terremoto de, de Siria y Turquía y distribuimos los fondos equitativamente que recibimos entre las seis ONG. Uh
1: -huh.
3: Y luego o esas sea, seis ONG.
1: Pero equitativamente pueden... quiere decir, equitativamente en función al tamaño... O en función de lo que os plantea cada ONG, porque habrá una ONG que diga, oye, yo tengo sobre terreno eh, personas, no sé qué, no sé cuánto, o capacidad de llevar esto y tal, y necesito. Eh, cuando digo equitativamente, entiéndeme, es eh, todo dividido entre seis, pero a lo mejor unos necesitan más que otros. Eh, ¿Cómo es exactamente?
3: Sí, bueno, nosotros lo que lo que hacemos es para, para que las ONGs formen parte del comité de emergencia. Eh, tienen que cumplir una serie de requisitos que garanticen que son de especialistas en ayuda humanitaria y que van a ser capaces de trabajar y de destinar esos fondos que, gracias al comité de emergencia, se consiguen para, para ejecutarlos en terreno. Entonces, esa garantía ya la tenemos. En el momento en que las ONGs deciden o confirman que van a estar presentes en esa emergencia, eh, eh, la distribución es equitativa porque la garantía ya nos la han dado anteriormente.
1: Vale. Eh, a ver, Eloisa, en el caso de World Vision, eh, esa ayuda económica, ¿vosotros cómo la habéis encauzado para el, para el tema de Turquía en concreto?
2: Bueno, pues como como comentaba Sara, nosotros ya a nivel de organización, efectivamente lo que hacemos es comunicar a nuestros, a nuestros equipos en terreno. En el caso de Turquía y Siria, hoy llevamos activa el Comité de Emergencia en España nos piden un estimado cuánto vais a recaudar y de esta forma tienen en cuenta ese dinero para la hora de elaborar estos... ellos ya empiezan
1: a gastar siempre sabiendo que va a haber una disponibilidad de fondos eh, claro sí nos piden
2: nos piden de España de todos los países así es como trabajan yo creo que todas las organizaciones de ayuda humanitaria piden un estimado y, y claro desde terreno es verdad que también dicen como comentabas tú antes en lo de Cruz Roja no ya estiman de cuánto va a ser necesaria esta ayuda pero también es, quieren saber cuánto vamos a aportar por parte de los países. Nosotros a nuestra recaudación individual de cada organización porque como decía Sara, luego cada organización recauda bueno, pues con sus partners también, o las empresas asociadas o sus propios donantes. A eso se le suma la cantidad recaudada por el comité de emergencia y se hacen proyectos. En el caso de World Vision lo que hacemos es un proyecto Estimado en este dinero, que se suele completar con otros proyectos de otros países, de otros comités de emergencia.
1: En concreto, ¿a qué se ha destinado el dinero en este caso? De los fondos que habéis manejado en World Vision.
2: En el caso de Siria, Vuestra, no sé. en el caso de sí, este Siria, terremoto, además. no hemos centrado en Siria. Desde el primer momento, unos, los compañeros prefirieron centrarlo ahí. Lo que hemos hecho es reparto, en el primer momento, reparto de estufas y gasolina para calentar lo que comentabas, ¿no? Esos espacios en los que se están refugiando, no debemos olvidarnos que esto pasó en unos días en los que estábamos a menos, a temperaturas bajo cero. Entonces, todos estos espacios donde se están albergando personas incluso los hospitales, las escuelas hay que calentarlos. El primer momento lo que se hizo fue el reparto de calefactores y gasolina y ahora lo que también estamos haciendo son los proyectos de rehabilitación de los sistemas de agua, saneamiento y higiene que han sido destruidos es parte fundamental del trabajo de World Vision y se hace desde el primer momento, precisamente para evitar catástrofes mayores que hemos visto anteriormente en otros contextos, no, como esas epidemias, aquella, aquellas historias que venían de Haití, no, que, que yo mm. recuerdo perfectamente que, que parecía que empeoraba por bueno, momentos ahí la ha habido, situación.
1: Tú sabes en Haití, además incluso. Alguna ONG no salió muy bien nombrada de aquella historia Sara, eh, ¿va, ¿va a continuar vuestra labor de recaudación de fondos o ahora va perdiendo intensidad a medida que la noticia se distancia, aunque no creo que es así al completo, porque acabo de leer que, que ha habido réplicas etcétera, Algunas ¿no?
3: réplicas, Sí, eso es verdad, nosotros seguimos recaudando fondos porque aunque ya no sea noticia primera plana, para nosotros sigue siendo una emergencia muy muy grave y, y tenemos que seguir empujando y, y animando a la ciudadanía a que, a que siga colaborando con, con todos los afectados en este, en este terremoto. Así que, por supuesto, que si alguien quiere colaborar y donar, eh, pueda hacerlo a través del de comité de emergencia.
1: ¿Da algún dato más para que no se vaya sí. por allá cualquier Fenomenal, sitio? Muchas
3: gracias, sí. Se puede entrar a la página web comiteemergencia.org y donar a través de, de la web. También tenemos un número BISUM que es el 02076 y luego también se puede llamar al 900 595 216. Uh
1: -huh. Pues muchas gracias, Sara. Vamos a dejar aquí la conversación en esta primera media parte porque queremos conocer el punto de vista de alguna otra ONG también presente en el Comité de Emergencia. Así que vamos a hacer una breve pausa. Enseguida continuamos.
3: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
2: Capital Radio. Despierta
4: la economía.
3: Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.
0: Tercer sector.
4: he curado, si hoy sé, hoy sé que es verdad. Tómame la mano, he visto el camino, no estás solo y nunca lo estarás. Somos muchos, cada vez somos más, juntos venceremos y te tocará cantar. Hoy suena la We.
1: Pues aquí continuamos, eh, estamos hablando con representantes del Comité de Emergencia. Acabamos de despedir a Sara Barbeira, que es portavoz del Comité de Emergencia. Ella está exclusivamente dedicada precisamente a coordinar. Tenemos con nosotros a Luisa Molina, directora de comunicación de World Vision, uno de los cointegrantes de este Comité de Emergencia y eh, pues eh, damos la entrada a Laura Prados, de Aldeas Infantiles. Eh, ¿Qué tal, Laura? Laura, bienvenida.
0: Hola. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
1: Bueno, vamos a ver si ajustamos un poquito el sonido. Eh, Laura, eh, a ver, eh, ¿por qué el porqué de vuestra pertenencia al comité de emergencia?
0: Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Porque al final, bueno, pues las organizaciones que trabajamos en emergencias, ¿no? En terreno. Eh, sabemos lo complicado que es cuando está está ya cuando está ya una crisis humanitaria como la que tenemos ahora no, presente en Turquía y en Siria. Y sabemos de la importancia de canalizar toda esa ayuda, de trabajar juntas y, y de llegar hacia muchas más personas de forma muchísimo más coordinada. no. O sea, que es un poco ese el, el por qué estamos en el comité. Uh -huh.
1: eh, porque ¿Vosotros estabais en, ¿no? en, en este, o sea, ¿Estabais, por ejemplo, en aquella zona de Turquía o de Siria?
0: Pues aldeas infantiles concretamente eh, estaba en la zona de Siria. Nosotros llevamos 40 años de trabajo en, en el país eh, pues con la consiguiente ¿no? guerra, guerra que tienen interna que, que todos conocemos y sí que es verdad que el estar presentes en una zona como esa con personal, ¿no? trabajando ahí te hace también actuar mucho más rápido cuando sucede algo así, porque al final, pues eh, nuestros compañeros de, de terreno pues conocen un poco las realidades de la zona, saben las necesidades de las familias, y eso también te permiten, como al resto de organizaciones que forman parte del comité de emergencia, pues actuar con muchísima más celeridad cuando ocurre algo así, ¿no?
1: Uh -huh. eh, en esta ocasión, eh, ¿en qué se ha centrado vuestra ayuda?
0: Pues a ver, Aldeas Infantiles es una organización sobre todo de protección a la infancia, ¿no? Entonces, nuestra ayuda es eh, fundamental después de estos primeros días ¿no? de, de ayuda un poco más humanitaria, de kit de emergencia, de agua, de saneamiento, etc. Eh, nuestra ayuda principal consiste en identificar a los niños que se encuentran solos, aquellos niños que han perdido a, a sus familiares, bien desgraciadamente porque han fallecido o bien porque en momentos de caos como el vivido, pues por lo que sea, se han separado. ¿no? Entonces, nuestro primer... Eh, digamos que nuestra primera actuación consiste en eh, proteger a estos niños, ofrecerles un refugio seguro y ponernos a buscar a sus familiares o a sus redes de apoyo para que esos niños puedan estar con sus familias. ¿no? Y en caso de que no pueda ser así, porque desgraciadamente hayan fallecido, pues en realidad también ponemos en marcha programas de acogimiento con familias que puedan pues cuidar a estos niños mientras lo necesiten.
1: Eh, ¿A cuántas personas habéis llegado?
0: Pues nosotros, ahora mismo es difícil dar un dato un dato global, lo que sí que nuestro programa de emergencia que está activo eh, tiene el objetivo de llegar a 25.000 niños y niñas. Es un programa eh, que supongo que también habrán comentado mis compañeras, ¿no? que tiene una duración, en nuestro caso, de tres años, eh, y con esto quiero decir que la, la ayuda no solo se limita al momento de la emergencia, sino que la ayuda continúa después, ¿no? Cuando deja de estar en los medios de emergencia, nosotras seguimos trabajando en terreno. Y, por lo tanto, eh, ese, ese un poco ese número que te daba de 25.000 niños, nuestro objetivo es eh, no solo ayudar ahora, sino mantener ese apoyo a largo plazo para seguir apoyándoles cuando haya pasado este, estos primeros días y pues, todas las necesidades que van a ser muchas, sobre todo a nivel emocional y psicológico, pues para que estén siempre acompañados, ¿no?
1: Bueno, eh, a ver, Eloisa, a nivel emocional... Eh, tiene un retorno muy positivo este tema de ayudar, pero también estábamos hablando o hemos contado ya algunas cosas sobre salud mental, no en el caso de este programa, en algún otro. Eh, hay un auténtico problema con eso, ¿no? De la gente apabullada por la cantidad de. de por las circunstancias que, que rodean, ¿no?
2: Sí, y la verdad es que, tanto por parte de World Vision como por parte de otras organizaciones amigas que trabajamos de forma conjunta, eh, la salud mental forma parte ya de prácticamente todas las actuaciones a corto plazo de las organizaciones frente a una emergencia y también a medio y largo plazo, como comentaba Laura de Aldeas, ¿no? Estos proyectos que que ahora, bueno, pues ya hemos entregado agua, hemos entregado comida, estamos refugiando a estos primeros eh, heridos y ahora, qué ¿qué pasa, no? Pues queda mucho trabajo por delante y sin duda la salud mental es clave, tanto para la infancia que es también el foco de World Vision. Nosotros somos una organización de infancia como para los adultos, pero en el caso de los niños y las niñas es fundamental trabajar con ellos a corto plazo para superar los los traumas vividos y por supuesto también, bueno, pues seguir, ¿no? Seguir seguir avanzando en la medida en que en que les sea posible. Y sin duda la salud mental tiene que ir de la mano de todos estos proyectos. lo hemos Es algo que, que yo cada vez veo más, que, que forma parte de todas estas emergencias, eh, al igual que la protección infantil. La protección infantil también es fundamental, como comentaba Laura. Desde el primer momento hay que poner el foco en esa infancia tanto acompañada como no acompañada, porque es precisamente en momentos de emergencia donde su vulnerabilidad eh, despega, ¿no? O sea, ya... Per se podemos ver cómo los niños y las niñas son vulnerables, pues podemos imaginar en un momento de emergencia cuando quedan eh, expuestos a muchísimas formas de, de vulneración de sus derechos, desde matrimonio, trabajo, explotación, trata, todo esto ya lo hemos visto en otras emergencias. Y creo que también es otro de los puntos fuentes, fuertes de las organizaciones que estamos mejorando enormemente desde el primer momento, esa protección infantil fundamental para evitar daños
1: mayores. Sí, el hecho de que los niños se queden solos y que no siempre terminan en las manos... Eh, ...tutelados por las manos correctas... ...y no se va eh, qué ocurre... ...Laura... Eh, ...¿qué es Aldeas Infantiles?... ...y cuéntanos un poco el recorrido de Aldeas Infantiles... ...porque eh, muchos... ...y yo creo que yo, yo soy el primero... La, ...la principal referencia que tenemos es que... Eh, ...tenéis una, una... ...un roscón enorme... ...en la Plaza Mayor de Madrid todos los años... ...y algunas otras acciones para recaudar, etcétera... ...pero va mucho más allá... no ...es una organización que cuida la infancia... Y... Y muchas más cosas. Cuéntanos un poquito.
0: Sí, la verdad es que me hace gracia, ¿no? Lo del Roscón es como la puntita del, del iceberg. Aldeas infantil es una organización internacional con presencia en 138 países y, de hecho, su origen eh, está muy vinculado a una gran emergencia, ¿no? Como fue la Segunda Guerra Mundial. Eh, nosotros nacimos un poco con la intención de proteger y de cuidar a todos los niños que se estaban quedando huérfanos en esa en esa guerra y de ofrecerles un hogar seguro, totalmente alejado de los grandes orfanatos de la época, ¿no? ¿En, no le daban en, esa en, ¿En qué país
1: nace exactamente? Nacimos
0: en Austria, uh -huh. nuestro origen es austriaco y de ahí empezamos, bueno, pues a a extendernos, ¿no? Por todo por todo el mundo, como te decía. En España estamos desde hace 54 años y, y bueno, pues nuestro nuestro núcleo duro de acción es la protección de los niños, especialmente de aquellos que han perdido el cuidado de sus padres, a los que brindamos un hogar con figuras de referencia estables que les acompañen a lo largo del tiempo y, y luego pues nos hemos extendido a muchas más eh, áreas de trabajo, ¿no? desde la, el apoyo a las familias vulnerables para que puedan cuidar mejor de sus hijos, siempre poniendo el foco en el niño y, y en esa figura ¿no? familiar tan importante para que ese niño tenga eh, referencias familiares que permitan que en el futuro pues, bueno, pues tenga una vida adulta plena feliz e integrada en la
1: sociedad. Ese es un poco nuestro nuestro trabajo principal. Es es incopiable y es curioso que algunas grandes organizaciones eh, pues parten de las de, de las guerras, como aquel que dice, porque también es el caso de OSFAN, ¿no? Que de OSFAN viene la, las dos primeras palabras o X de de Oxford, ¿no? Que es de se eh, se empieza a ayudar a los niños que salen refugiados desde Londres, etcétera, Y entonces, bueno, pues tiene matriz inglesa. También hay otra, incluso, eh, que, que tiene... Eh, a ver, que, que se... Eh, una ONG inglesa, ahora mismo no, no recuerdo el nombre, pero que tiene su origen en España, también dedicada a la infancia. En fin, ya... Ya iremos viéndolo poco a poco, pero vamos, es un mundo eh, muy interesante el, el, de, el de las ONGs y la labor eh, de lo que hacen de ese tejido de ONGs. Eh, Laura, ¿y qué ambiente tenéis en el comité de emergencia? ¿Qué habéis encontrado en ese comité de emergencia? Que además, como hablábamos hace un momento con Sara Barbeiro, eh, es eh, la principal función es recaudar fondos para... Que vayan destinadas a paliar una serie de necesidades concretas, luego ya cada ONG es, está especializada en, en, en algo muy concreto. Por ejemplo, en el caso de vosotros, con la infancia. ¿no? Eh, ¿Cuál es eh, vuestra visión? Eh, no sé, diría aportación o qué recibís. A ver, eh, el pues, feedback. A,
0: sí, a ver, la primera sensación es que es una es compartir una causa, no compartir un compromiso eh, como organizaciones con la sociedad. Eh, y saber que juntas llegamos mucho más lejos y somos mucho más fuertes. no Al final, dentro del comité somos personas, eh, como Loisa, como yo, como Sara, que apostamos no porque un mundo mejor es posible y suena muy esto y muy manida la frase, pero, pero apostamos por ello y trabajamos para conseguirlo desde, desde ahí donde se hace falta. Y el ambiente, eh, preguntabas, es eh, para mí, bueno, fabuloso, porque entre nosotras la verdad es que eh, nos entendemos bien y, y eso sí está... Bueno, pues con muchísimo trabajo, estamos totalmente aturadas de trabajo porque desgraciadamente hay muchas necesidades, no nos olvidemos también de que, este, de que justo esta semana cumplimos ¿no? el aniversario de, de la guerra de Ucrania y por lo tanto las necesidades pues son acuciantes y, y bueno, pues nos une esa carga de trabajo, pero el saber que, que estamos haciendo algo para intentar cambiar las cosas y, y sin perder la esperanza, como también decías, ¿no? pensando que, que ojalá pues las cosas puedan ir a mejor y, y ir mejorando poco a
1: poco. A ver, Eloisa.
2: No, eh, estaba pensando que, como hablábamos tú y yo antes, eh, que también este comité creo que también enseña ¿no? a la ciudadanía algo que es muy importante, que es la, que las organizaciones trabajamos de forma conjunta, que no somos competencia, ¿no? que parece que durante años era como una carrera de varias organizaciones independientes entre nosotras. Es que hay
1: muchas, como tú sí. sabes, quizá demasiadas. O sea, es decir, toda ayuda es poca, pero reuniros para ser eficaces no sé Claro diría, por eso ¿no?
2: por eso precisamente creo que es muy potente el comité por eso no o sea nos reunimos somos eficaces somos eficientes la idea es optimizar al máximo esa voluntad de la sociedad española de donar Recibirlo, encauzarlo y ponerlo en práctica en menos de... Bueno, en el caso del terremoto, en menos de veinticuatro horas estábamos trabajando con esos recursos que hablamos o esos fondos prometidos que se iban a recaudar a través del comité. Entonces, también creo que esto es muy importante de cara a la sociedad. Seis organizaciones con experiencia en terreno, sabiendo lo que hacemos optimizando hasta el último euro y, bueno, pues creo que también es muy positivo para las
1: organizaciones y, sobre todo, para la gente que lo necesita. Se me olvidó preguntarle a Sara de cómo iba la recaudación, de cuánta voy recaudado ¿Tienes alguna idea, sí, Loisa?
2: Sí, sí, claro. A pues ver, más de un millón de euros.
1: Más de un millón de euros. Que para
2: el Comité de Emergencia... Pero en las dos
1: primeras semanas. En ¿no? las dos
2: primeras semanas, eso es. Y ahí falta, bueno, eh, ahí faltan empresas que... que algo más trabajoso la recaudación con ellos, porque tenemos que hacer proyectos ad hoc para ellos. Bueno, pues eh, ahí faltan aún unos fondos por por sumar, pero sí, ya celebramos el más de un millón de euros que para nuestro comité, que como decía Sara, es un comité que lleva cinco años, que es o sea, joven.
1: Digamos, un millón de euros en el caso de España. Eh, hemos oído, leíamos en la noticia Cruz Roja... En el caso de España, 7 millones de euros, con una donación importante de... Ya, bonites. efectivamente, efectivamente. En fin, que se puede... Podemos... Eh, a, a ver, entre Laura y Eloisa, ¿podemos cifrar en cuánta ha sido la ayuda española? En... Sería muy difícil, ¿no? Habría que preguntar una a una, ¿no? Eh, así que así.
2: Ni idea, yo ni idea. Es cual... complicado, es complicado.
0: En todo caso, sí que aquí me gustaría hacer un apunte, que a veces eh, creo que lo hemos mencionado antes, pero es una ayuda que, que se necesita para construir a largo plazo. Es decir, ahora la emergencia eh, deja de estar en los medios, pero las personas que tienen necesidades siguen estando ahí. Entonces es una ayuda que a veces, lo digo porque a veces a los oyentes les suena como, como cifras muy elevadas, pero no hay que perder de vista, que, que son ayudas que al final reconstruir y ayudar a recuperar a todas estas personas ¿no? que se han visto tan dañadas y que emocionalmente están tan mal, pues lleva mucho tiempo y necesita una permanencia a largo plazo de nuestro trabajo
2: además que en este caso la, la destrucción ha sido absoluta, estamos hablando de edificios, escuelas hospitales, sistemas de potabilización de agua yo cuando cuando claro, lo que dice Laura que igual a los oyentes les suena mucho dinero lo recaudado, pero cuesta mucho dinero reconstruir el sistema de potabilización de agua de una ciudad de un pueblo, de una comunidad es que
1: eso, uno es puede ayudar pero no lo va a hacer, ¿eh? Claro, pero es que sea una pequeña aldea africana o una cosa así pero estamos hablando de ciudades como la reconstrucción de edificios, y es que todo empieza por el diseño, y es que como todos sabemos, y hemos leído, en otros eh, países avanzados donde se construye con criterios técnicos antisísmicos, no hubiera sucedido allí, allí se sabe que ha habido mucha especulación eh, con la construcción, se construye mal, barato, eh, con poco cimentación, etcétera. y cuando ocurren estas cosas, pues...
2: Efectivamente, los números son los que los que han salido ¿no? de los afectados. Obviamente, el contexto ha marcado esa cifra.
1: Eh, bueno, Laura, cuéntanos algo más de ideas infantiles. Eh, a ver, ¿en España qué estáis haciendo? Porque ya que tenemos esta aproximación, queremos aprovecharla.
0: Bueno, pues en España lo que estamos haciendo es eh, un poco nuestro trabajo de recurrente, ¿no? Fuera hacemos eh, pues muchas emergencias, como, como comentábamos, eh, y en España pues seguimos acompañando a todos los niños que han perdido el cuidado de sus padres. Nosotros tenemos varias aldeas. Eh, trabajamos en 10 comunidades autónomas, tenemos varias aldeas infantiles, que es lo que da origen un poco a nuestro nombre, donde ahí crecen ¿no? niños que, que están tutelados por la Administración. aldeas aldea tiene la guardia y custodia de estos niños. Y bueno, pues crecemos junto a ellos ¿no? hasta, que, hasta que estos niños son adultos, se integran en la sociedad y seguimos apoyando sobre todo a las familias. ¿no? Al final en España no nos olvidemos de que desgraciadamente uno de cada tres niños... Eh, está en riesgo de pobreza en nuestro país. Entonces hay mucho apoyo, hay mucho apoyo que, que bueno pues que hay que brindar todavía y, y que a veces nos quedamos con las cifras de fuera y nos olvidamos de que dentro de nuestro país también hay muchas necesidades. ¿no? Entonces estamos apoyando pues a todas las familias que podemos con nuestros programas de fortalecimiento familiar y, y tratando de que el cuidado que esas familias ofrecen a sus hijos pues fue, eh, sea el mejor posible.
1: Esto es, eh, sí, puede ser, eh, dar lugar a otra pregunta. Te iba, te iba a, a pedir que nos contaras eh, cuál es la situación de la infancia en nuestro país. Está claro que hay un problema de, de pobreza. Eh, que afecta a los eh, pequeños, eh, en, en muchos casos es, son hijos de inmigrantes, como sabemos, bueno, pero son españoles, absolutamente, porque cuando sus padres entran en el bucle, en el bucle, perdón, de desempleo, etc., eh, eso inmediatamente afecta al entorno familiar. Y luego, eh, a, a título general, ¿cómo está, cómo es la infancia de nuestro país? O sea, ¿realmente eh, tiene otros problemas distintos a, a los que puedan tener en Francia, Italia, etcétera o? Eh, bueno, yo cuando,
0: cuando hablamos de infancia, a mí siempre me gusta decir que, que hay muchas infancias. o sea es, no, es muy difícil decir cómo es la infancia en España porque cada niño tiene unas necesidades no muy diferentes a, a otro. Y hay, como también comentaba él, hay muchas problemáticas que afectan a la infancia. ...que desgraciadamente se repiten en muchos contextos... ...cuando un niño sufre violencia en la infancia... ...da igual que el niño sea español... ...a que el niño sea de Latinoamérica... ...o a que sea de cualquier origen... ¿no? ...al final sufre violencia... ...y esa violencia le afecta a cualquier niño de la misma manera... no ...por, por lo tanto el apoyo, el acompañamiento... ...que hay que darle a estos niños es exactamente el mismo... ¿no? ...yo creo que, que al final en España todavía... ...hemos avanzado mucho en los últimos años... A, ...a nivel de apoyo, no de poner un poco... ...en nuestras políticas el foco en la infancia pero todavía queda mucho trabajo por hacer y, y bueno, obviamente los, las, las problemáticas que pueden afectar a los niños en España son muy diferentes a los a las que puede afectar a los niños que están ahora mismo en Siria, que además viven en la guerra, ¿no?, que está ahí, eh, pero yo creo que al final cuando un niño le afecta un problema en la infancia, la respuesta que tiene que encontrar tiene que ser siempre igual, ¿no?, al final... Le puede aceptar de la
1: misma manera. ¿Cómo lo ves, Eloísa? Me, me, me ha encantado que te llame Elo, tu compañera Laura. Se ve que tenéis reuniones periódicas. De vez en
2: cuando nos y, vemos. Y me da la
1: impresión, encima, que todos sois mujeres. O sea, el comité de emergencia lo preside una mujer. Y los portavoces de las distintas ONGs que lo formáis sois todos mujeres, ¿no?
2: No tengo datos de, de la presencia de mujeres en el tercer sector, pero, pero lo, lo que yo veo es que la, lo que veo con, con mis ojos es que es mayoritaria. mayoritaria. Sí.
1: Hay una especie de vocación especial, ¿no? Por esto bueno, es inteligencia, porque es verdad que a lo mejor las remuneraciones no son tan altas, pero esto suele tener retorno emocional. Y como te decía, estábamos hablando de la infancia, los, de los niños, etcétera, y suele haber un problema que en algunas ONG se lo tienen que hacer mirar, que es el tema de la conciliación familiar, ¿eh? entre los propios trabajadores de la ONG y sus necesidades de conciliación familiar. No vale estar ayudando a los de fuera si no eres capaz de ayudar a los de dentro. Sí, total, Y lo hemos hablado antes. ¿no? Sí, lo hemos hablado
2: antes que las organizaciones pues tienen que que también ser ejemplo, obviamente, de de la conciliación, por supuesto, y de otras muchísimas cosas que que deberíamos abanderar, ¿no? Esos derechos eh, tanto derechos laborales, conciliación, etcétera. Yo recuerdo hace muchísimos años, hace diez años, como mis compañeras de World Vision. Se ve, se ve
1: que eres joven, eh, porque sí. hace muchísimos años hace 10 años. Mis
2: compañeras de World Vision Kenia nos contaban que habían, les habían puesto una, como una especie de sala de guardería dentro de las oficinas de World Vision para llevar a los niños Guau, de niñas. y a mí eso me sonó. encantadas. ¿no? Claro. Y eso me sonó hace diez años a, a maravilla. Bueno, yo tengo mucha suerte en World en sí que apostamos mucho por la conciliación, pero sí que me, me aparece un tema muy interesante que podemos en otro programa debatir sobre este tema de abanderar las organizaciones derechos.
1: Sí, Laura, eh, eso lo no tenéis resuelto en, en aldeas infantiles, es decir, los trabajadores de aldeas pueden conciliar bien eh, su trabajo con el cuidado de, de niños pequeños, por ejemplo, ¿no?
0: Pues claro, yo aquí un poco como, como Eloisa, ¿no? que al final eh, somos una organización de infancia, igual que World Vision, eh, y al final, claro, eh, los trabajadores, los, los profesionales de aldeas infantiles, en este caso, tienen sus familias y, por lo tanto, si nuestro foco está en el niño, también están en el niño de nuestras familias. ¿no? Por lo tanto, yo también aquí puedo decir que, que sí que abanderamos ¿no? de, algún, de algún modo este tema y que, y que yo creo que las organizaciones... Eh, bueno, pues como dice, como dice Loisa, debe, deberíamos abanderar, ¿no? Todas estas cosas que a veces
2: defendemos.
1: Pero que hacerlo, que yo conozco organizaciones poco, ¿no? que son muy duras precisamente con la conciliación. <risa> <risa> o sea, <es> decir horarios <risa> extenuantes, o sea, cuando hay una emergencia hay una emergencia y se deja lo que sí, sea claro. y se deja los niños con el abuelo o con la vecina o con quien haga falta. Una emergencia es una emergencia pero en el resto del tiempo esas organizaciones tienen que saber y facilitar eh, precisamente la conciliación de sus propios trabajadores que además estábamos hablando en el, el puntal femenino muchas son mujeres con niños pequeños y, y, y bueno se ven, eh, no sé cómo te diría atacadas muchas veces porque sus jefes, que son de ONG están, no terminan de entender eso no terminan de verlo quizá, bueno iba a decir, pequeñas organizaciones y en las grandes también, ¿no?
2: Sí, es que la conciliación en España yo creo que es uno de los... De, unas
1: una de las asignaturas pendientes. Una las
2: asignaturas pendientes. Pero yo igual no tengo datos igual, ¿No, pero ¿no lo que suerte, veo... suerte
1: en tu caso concreto. Las que organizaciones
2: contabas. yo creo que es que en general sí que tienen ¿no? esa concienciación mayor o menor medida de, de cuidar esos
1: detalles. ¿Y tiene que ver eso de que sea un hombre o una mujer también? El entender... Eh, eh, porque yo creo que también es un proceso de empatía, de entender al que tienes de enfrente y sus necesidades, ¿no?
2: En el caso, dices, de, de que las mujeres trabajemos en el tercer sector. Puede ser, sí, que...
1: No, y que ocupan jefaturas, puestos de jefatura, No es lo mismo que tener a un jefe de hombre. Bueno, no me... es que tengo un niño pequeño, no, no, pero bueno, tú tienes que hacer todo esto y lo haces y ya está. ¿no?
2: Bueno, es que en el, ter en el tercer sector también los puestos de jefaturas. También veo muchísimas mujeres, mujeres muy... Cualificadas, capacitadas, trabajadoras... La verdad es que yo... ¿Yo qué voy a decir? Yo soy una defensora de este sector. Creo que, que hay personal que vale mucho, que trabaja mucho y que, que sí, que aunque no, a veces se nos olvide nuestro trabajo del día a día y aunque no sea el individual, pero sí de manera conjunta, está cambiando vidas.
1: Bueno, cambiando vidas... Estáis transformando vidas, en, en, en definitiva. Laura, ¿qué has opuesto, por ejemplo, para ti trabajar en un ONG como Aldeas Infantiles?
0: Bueno, pues a ver, yo también un poco comparto la experiencia de lo en el sentido de a ver, Al final, tenemos perfiles profesionales que, bueno, pues llevamos muchos años dedicadas al sector, hemos trabajado en distintas entidades, ¿no? Y al final, eso te da un poco una visión global de, bueno, pues del sector, ¿no? Del que estamos hablando. Y, y bueno, pues para mí, aldeas infantiles eh, me ha supuesto también una apertura, porque yo venía de organizaciones quizás más centradas en el trabajo en España, entonces me ha, me ha posibilitado un poco el abrirme un poco al exterior. Y, y, bueno, ver cómo una organización grande con presencia en tantos países, ¿no?, eh, al igual que muchas organizaciones del Comité de Emergencia, pues trabaja y se coordina entre sí. Para, bueno, pues para solucionar problemas, para trabajar de, de forma conjunta y coordinada, etcétera, ¿no? Un poco yo destacaría quizás ese aspecto.
1: Lo que sí creo es que es una gran cantera de futuras directivas eh, de políticas en grandes empresas ASG o SG, ¿no? Ambientales, sociales y de gobernanza. Y me consta ya que alguna haya pegado el salto, ¿no? Desde alguna ONG, ocupando algún cargo de una ONG, a una organización cuidando esos aspectos que las empresas eh, tienen que cuidar, que algunos tienen la voluntad de cuidarlas, pero que no saben cómo meterle mano hablando en plata.
2: Sí, efectivamente, el trabajo de... Bueno, ya lo decías tú en la introducción, ¿no? El tercer sector, que es, es más amplio, ¿no? Creo que también mucha gente lo, lo focaliza exclusivamente a organizaciones o a ONGs. Sí,
1: de hecho se llama tercer sector social, ¿no? claro. como se le denomina. Y la ¿no?
2: presencia de este tipo de figuras y de este tipo de mensajes, objetivos, dentro de las grandes empresas, creo que es el futuro. Por ahí tenemos que ir por... por... Un poco es la, la esencia del comité de emergencia, ¿no? De lo que hablábamos al principio. Ese trabajo conjunto entre todos... Todos los actores que podemos cambiar cosas que son medios de comunicación empresa, ONGs y ciudadanía
1: Laura, ¿alguna consideración más antes de despedirte? aunque no nos gustaría porque es una conversación lo más de amigna
0: no, a ver, yo simplemente pues al final estos espacios yo creo que también suman y al final los medios de comunicación son un actor clave, ¿no? para que, pues, para que todo esto avance y para seguir esa transformación y también para llegar a la sociedad y que la sociedad nos conozca un poquito mejor por dentro y, y, bueno, pues entienda un poco más las necesidades de nuestro trabajo, lo que conlleva un trabajo ante una emergencia y, y simplemente diría eso, ¿no?, el papel activo que también tenéis vosotros como medios de comunicación en todo esto.
1: Bueno, pues aquí lo dejamos, no vamos a hablar de que somos agitadores porque lo somos, de alguna manera, igual que las ONGs. Laura Prado, responsable de Comunicación de Aldeas Infantiles, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Eh, Eloísa, nos tenemos que despedir. Eloísa Molina, directora de comunicación de World Wizard. Pero ha sido un auténtico placer. Repetiremos, ¿eh? porque queremos hablar muchas cosas con Comité de Emergencia. Desde aquí nos despedimos también de Sasa Barbeiro, que es la portavoz del Comité de Emergencia, la coordinadora de ese comité. Y seguro que, como me dijeron una vez en Lois of London, siempre habrá más desastres. Como siempre va a haber más catástrofes y más cosas, vamos a tener muchos puntos de encuentro o puntos de encuentro en el futuro. Seguro. Eh, ojalá que todo fuera maravilloso, pero nunca se sabe. Bueno, pues aquí, hasta aquí el programa, lo dejamos, nos despedimos y siempre con esa frase y con esa esperanza eh, que lo mejor estará por llegar. Hasta luego.
0: Tercer sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
3: Capital Radio. Siente la economía.
0: Caser Grupo el Betia ha patrocinado el programa Tercer sector.